1: Buenas tardes, estimados auditoras y auditores de Radio Universidad de Concepción. Como cada fin de semana, como cada sábado, comenzamos un nuevo programa de película. Pero esta vez vamos a volver al pasado como eh, el programa anterior. Vamos a volver a nuestra niñez, eh, a disfrutar... De la música de uno de los compositores y arreglistas estadounidenses de dibujos animados eh, Más eh, conocidos por esta asociación, ¿cierto? Con Warner Brothers en algún momento y con Disney también Así que ahí vamos a conversar un poco de su vida, de su obra eh, Vamos a escuchar también su música eh, Que fue muy, muy digamos, famosa Con los eh, famosos dibujos animados de los Lonnie tunes Eh en esta tarde de sábado. ¿Cómo estás, Sarita? ¿Cómo está Nicolás?
2: Bien, no confundir con Tiny Toons. No, no, porque soy uno revisión, después. <ríe> claro. Tiny Toons. Looney Toons. Hay parentesco. Sí. Hay parentesco. Hay parentesco pero, okay, ¿Te, ¿Te acuerdas parentesco? que cuando
3: presentaban a Buster Bunny y a Baxi Bunny, inmediatamente después decían, sin parentesco? Sin parentesco, esa es la serie <ríe>
2: antigua porque la serie moderna han hecho varios cambios. Sí, Oye, el programa de hoy día va a estar para reírnos un rato. Ah, es imposible sí. escuchar esta música sin matarse la risa.
3: Oye, ¿les cuento un chisme a propósito de lo que acabamos un de chismecito.
1: decir?
2: Un de de chismecito.
3: Había un caricaturista que en la época de los Looney Tunes, de los dibujos animados de Warner, eh, en la época que estaba Leon Schlesinger, porque uno siempre te pone en el nombre del productor al principio, no son los que me gustan a mí en particularmente, a uno le gustan los de Chuck Jones, pero aún así había un caricaturista, un dibujante de esa época que se llamaba Ben Hardaway. Y al que amigablemente ahí en el círculo de sus colegas le decían Bugs. Hasta ahí lo dejo. <ríe> Imagínense cómo se proyectó ese apodo y pasó a la historia ¿cierto? a través justamente de estas caricaturas. Caricaturas que eran musicalizadas por un señor muy importante, como ya dijo Felipe, llamado Carl
1: Stein. Stein compositor, músico, pianista cierto obviamente Organista. Organista también actor Director. de doblaje sí. productor las hacía todas bueno en esos Cuando años era hacía eh, en esos años uno era mentolatum sí
3: <risa> había estaba la habitación the room estoy hablando de los tiempos en que estaba inventándose el estudio disney que no era el estudio Sino que era tal cual, una habitación donde trabajaban todos juntos. Los creadores, los dibujantes, qué sé yo, los músicos. En una sola habitación se juntaban todos ellos y hacían ese trabajo. Eh, y ahí, obviamente, había que ser mentolátum. Porque si de repente faltaba alguien por allá, <risa> había que traer al que estuviera disponible para hacer la pega. Siempre y cuando, obviamente, pudiera hacer, fuera una pega que pudiera hacer. Oye, hablando de mentolatum
2: eh, claro, Carl Stalin tiene harto de eso, porque él comenzó su carrera. Entre otras cosas como pianista de las películas mudas Tocaba es. piano en los cines Y bueno, con una, esas cosas del destino En su juventud conoció a Walt Disney Que necesitaba a alguien que hiciera música Para sus cortometrajes que tenía en la mente eh, Y Carl Stalin igual se estaba dando cuenta Que el cine mudo ya estaba en decadencia o sea, ya, había, ya estaba comenzando el tema del cine sonoro Y uno podía ver en el fondo que se iba a quedar sin trabajo Así que llegó esta oportunidad de empezar a ser compositor eh, De bandas sonoras para eh, dibujos animados Increíble cómo eso dio paso a un tremendo legado que hasta el día de hoy se mantiene súper bien. Porque, como ya mencionaron mis compañeros de programa, eh, él después terminó trabajando en la Warner, haciendo la música para las los, los Merry Melodies, los Looney Tunes, eh, Box Bone el Pato Lucas, en fin, hasta el final de su carrera. Y al estar en Warner. Eh, afortunadamente este estudio sí le, prestó cierta, le dio cierta importancia al material que había generado este, este compositor En general el material que, que generaban todos sus artistas eh, Y lo, se conservó bien, llegó bien hasta nuestros días Hay algunas copias incluso de sus contratos, de cartas, en fin A diferencia de lo que pasó con nuestro compositor que escribimos la semana pasada con Scott Bradley Que la MVM eh, fue paulatinamente destruyendo sus partituras Porque estaban haciendo espacio entonces nada, mejor que botando estos papeles, que sí yo, que da una idea un poco también de la, entre comillas, importancia que se le daba a los dibujos animados en esos años y lamentablemente todavía es un poco así. Pero bueno, afortunadamente ha llegado en estos días la hora de Carl Stalin, incluso hay algunas grabaciones de, de ensayos, por ejemplo, del todo el procedimiento que hacían para grabar la música, que iba después de los cortometrajes, uno puede escuchar las indicaciones que le da la orquesta, cómo tratan de llevar el tempo, en fin. Eh, Afortunadamente, como digo, llegó en nuestros días la, la obra de Carl Stalin y, volviendo últimamente a la pasar de ser un pianista de películas mudas a ser uno de los padres de las bandas sonoras de la animación eh, vaya que, que fue toda una trayectoria para nuestro invitado de hoy
1: Sí, un, un, un innovador también ¿eh? en cuanto a la parte, de, de la parte técnica digamos de las grabaciones de estas eh, de estos audios para y esta música digamos para los, los dibujos animados que junto a, a Max Steiner y Scott Bradley de hecho se le se les acredita el hecho de trabajar con este metrónomo, ¿cierto? Y un, una, un elemento, digamos, que se utilizaba, que era el click track al momento, digamos, de, de ir grabando la imagen junto con eh, la música.
2: ¿Pero qué es un metrónomo? ¿Qué es un click track? Expliquémosle a nuestros auditores.
1: <risa> el profesor Nicolás ah, Masqueral Profesor Nicolás. A ver,
2: lentes voy a tratar
3: de, 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 de explicarlo de manera simple. Son básicamente, bueno, un metrónomo es un eh, aparato que simplemente sirve para marcar el pulso en la música. Generalmente se utiliza para estudiar. Porque un pulso demasiado mecánico, demasiado rígido, no es muy favorable a una interpretación musical. Pero cuando se trata de llevar la música al cine, se necesita precisión. Y sobre todo, en este tipo de trabajo, en este tipo de producciones, donde es muy importante la sincronía entre la acción y la música, como ya veníamos hablando antes eh, respecto de Scott Bradley. Entonces, junto con Scott Bradley, precisamente, pero en especial Carl Stalin, empezaron a desarrollar métodos. Eh, que a él mismo se lo intenta acreditar como inventor Pero él en una entrevista dice Yo no puedo declararme como inventor de esto eh, Menos aún porque este no es un tipo de idea que se pueda patentar Y, y eran básicamente diferentes métodos Diferentes recursos donde se marcaba la película qué sé yo, Cada tantos fotogramas por ejemplo para que eh, produjera algún tipo de luz. Por ejemplo, se quitaba un, un fotograma para que entrara la luz y eso lo veían los intérpretes. Y además trabajaban con un audífono que les iba marcando el pulso mientras tocaban y eso permitía que grabaran eh, en mayor sincronía con la imagen. Pero incluso, en algunos casos, no siempre, permitían que grabaran la música antes de la animación. Porque él comentaba, por ejemplo, que sobre todo eh, cuando Mel Blanc, que seguramente muchos de ustedes recuerdan porque hacía la voz de casi todos los personajes de Looney Tunes cuando Mel Blanc eh, cantaba generalmente esas pistas de audio cantadas se, gra se grababan antes ¿cierto? y después había que poner la música y después había que ajustar la animación a la música que estaba previamente grabada
2: y eso era una innovación en sí ¿ah? porque lo que se acostumbraba como venía la tradición del cine mudo precisamente era que tú musicalizabas lo que ya está animado en cambio ahora se crea esta sincronía que hasta el día de hoy en, en Arta, por bueno, la animación sobre todo, es como casi inseparable. El sonido de la imagen. O sea, muchas sí. veces la imagen, el dibujo va bueno encima de las voces que graban los actores, encima de la composición musical, sobre todo cuando son con canciones que hay las sincronizaciones, pero vital.
1: De hecho, en varias de las de los cartoons, cuando uno ve los créditos, aparece el famoso Vitaphone. ¿Ya? Y el claro. phone era el sistema de sincronía que había entre la película y la música, ¿cierto? La banda sonora, las voces y todo que venían en estos, estos discos de acetato. ¿Ya? Y que obviamente, eh, por eh, lo costoso y un poco aparatoso también de todo el sistema, digamos, de, de sincronía, obviamente quedó de lado después cuando aparecieron ya, eh, el audio apareció en el celuloide, en esta cinta, digamos, de, de cine. Y, y, y qué extraño porque años después se hizo lo mismo con el famoso DTS. ¿Eh? se repite era, la misma se técnica, repitió pero digital. cierto claro obviamente después del de la Dolby del Dolby 5.1 que empezaba a salir perdón, que, que salió en la cinta también cierto era un, una pista de audio, de audio digital era óptico me recuerdo aparece después este famoso carro DTS que era el que iba en sincronía con la imagen bueno las cosas se van inventando y se van cierto, desarrollando y se van también mejorando eh, chiquillos, ¿les parece si ¿Sí vamos a escuchar musiquita y acordarnos de, esta, de estas eh, interpretaciones de estas orquestas? Porque me imagino, las orquestas y eran.
2: Espectacular. Espectaculares. O sea, hay que ser el mejor violinista del, de la ciudad, por lo menos, para tocar esta música.
3: Bueno, les doy un dato. Entre los músicos que tocaban esta orquesta, había algunos que no, se, no admitían usar estos métodos. Por ejemplo, no admitían usar el audífono, una chelista, recordaba Karl Stalin, porque sentía que le dañaba un poco la oreja, qué sé yo, entonces se resistía y él decía, era tan buena chelista que uno no le podía decir nada, y aún así era perfectamente capaz de tocar al ritmo de todo el resto de los músicos sin equivocarse. Así de buenos eran, y casi todo a primera vista, así que imagínense que sí. el nivel, el yo nivel de los sí. músicos que vamos a escuchar hoy, porque justamente se trata de música que se ha recuperado. ¿No? música que se recuperaba a propósito de lo que mencionaba Sara que afortunadamente en lo que respecta a Carl Stalin ese material se preservó en su mayoría así que vamos a escuchar una selección de piezas para cartoons compuestas por Carl Stalin Estamos en de Película en Radio Universidad de Concepción, estamos revisando música de Carl Stalin, uno de los icónicos y básicamente uno de los padres de la música para animación acá en Occidente. Recién comentaban que él partió como organista, pianista y conductor en teatros. Hacía todo eso, ¿eh? el, el órgano se usaba cuando se requerían muchos registros que tocara una sola persona, pero a veces él también se sentaba al piano y desde el piano dirigía la orquesta cuando eran teatros más grandes. Así, ¿eh? Sobre todo en la ciudad de Kansas, donde él se había radicado. Pero fíjense que él comentaba, no recordaba muy bien eh, el año exacto, pero que esto empezó a hacerlo alrededor de los 17 o 18 años de edad porque decía que él dejó la secundaria se fue estuvo dos años estudiando en secundaria eh, o preparatoria no sé cómo le llaman, cierto el equivalente a nuestra enseñanza media y se fue porque no entendía al profesor y le costaba comunicarse con sus compañeros porque él sufría de una sordera parcial y eso le dificultaba el aprendizaje y sin embargo, curioso porque esa sordera le afectaba tremendamente en lo que implicaba el trato, la comunicación con otras personas, pero parece no haber tenido ningún efecto en lo que implicaba hacer música. La composición musical era una sordidez selectiva, yo creo. Sí. <ríe> ¿Me va a hablar una persona? Ah, no.
2: De repente soy sordo. Hoy <ríe> escuchando la música estaba pensando que, bueno, Carl Stalin, eh, bueno, Scottland igual lo hacía, que en esos años igual se utilizaban altas referencia y creo que lo comentamos en el programa pasado. De la música que estaba de moda en esos años, y bueno, y harta música clásica que era la, la gran referencia que tenía en esos momentos. O sea, hice yo el ejemplo de que hoy en día uno puede citar, no sé, Wachreka, Rocky, o sea, todo un bagaje, una cantidad de décadas de, de historia del cine a las cuales uno puede recurrir. Pero en esos años no era tan así, y sobre todo referencias sonoras a las que puedas recurrir. Y Carl Stalin tuvo también la suerte de, como trabajaba para Warner, que parte de su contrato que él tenía que utilizar música del inmenso catálogo musical de Warner, los compositores, los cantantes, lo que hubiera ahí, porque todo eso era también difusión. O sea, Warner le dijo: "usted va a usar nuestra música porque queremos que se escuche en las radios y también en sus cortometrajes anda un pato, siendo leseras por ahí. No nos importa que se escuchen nuestras canciones". Entonces él empezó a utilizar fragmentos de canciones famosas que de hecho incluso tenía como cierto, como cierto sistema de códigos que ya no sé tal Pero está triste. Para la, el sentimiento la emoción triste, tengo, no sé, pues estas cuatro canciones que puedo usar estos fragmentos. Si no empezó a estar feliz, uso estas otras tres referencias y ahí las iba mezclando. Tenía que bueno. una forma súper rápida de componer, digamos. La
3: mañana de Edvard Grieg, del Purgint, ¿cierto? Cuando los personajes despiertan.
1: Eso es Carl Stalin. Eso justamente <risa> de eso quería hablar un poco porque él hacía muchos chistes musicales. En, su, en, en la caricatura y y era... yo
2: porque lamentablemente hemos perdido sí, claro, esas referencias, o sea, para nosotros queda como este es el coyote despertando, por ejemplo sí, claro. pero para la gente que veía el cortometraje en esos años sabían exactamente cuál era el autor digamos, o sea, ¿qué era la música es específica que... la que estaba haciendo. Por,
1: porque obviamente hacía una broma musical o un chiste musical a través digamos de la música clásica y era lo que a, a por ejemplo a Chuck Jones que era el, que era el director de, este, de, este, de estos lonitos, de, ¿no, de estas caricaturas le gustaba y eso es lo que él, él, él perseguía, digamos, y por eso le gustaba que Carl Stanley estuviera en la música, por estos sí. chistes que él hacía de la música clásica.
3: Y era parte del ingenio claro. combinado, sí. sobre todo de ellos dos, pero también de las otras personas que trabajaban ahí, que aportaban ideas, ¿no? hoy está pasando esto, se podría utilizar tal pieza. Ahora, a una muy clásica también que eh, eh, viene de ahí y que fue propuesta Carl Stalin, es la Gruta del Fingal de Mendelssohn, para este pajarito cierto que va caminando.
4: <tú> <tú> <tú>
3: <tú> <tú> Pero miren, lo que pasa es que aquí también hay algo súper interesante respecto de cómo él fue definiendo su, su itinerario profesional, porque él partió con Disney... Eh, eh, se fue junto a V. Iberg, de, de, digamos, del de lado de Disney, por allá por el 29-30. Él eh, había trabajado en la primera de las Silly Symphonies, de las Sinfonías Tontas. De él vino el nombre, de él vino incluso la idea de la Danza de los Esqueletos. ¿Y por qué remarco esto? Porque de ahí viene más tarde la película Fantasía. Y de alguna manera el que aportó la idea, que obviamente Disney luego eh, eh, agrandó, ¿cierto? Y le fue dando forma, fue él. De alguna manera no está reconocida su autoría ahí, no tiene por qué estarlo tampoco, pero el germen de lo que más tarde, eh, 11 años después fue fantasía, viene de Carl Stalin. ¿Y cuál era el problema? Que Disney estaba armando su estudio, en una cosa súper chica, entonces él siempre le decía no utilices otras músicas. En algunos casos se utilizó música clásica, pero era porque se trataba de música que estaba con sus derechos liberados piensen que el tema de derechos autorales allá en Estados Unidos era mucho más riguroso ya en esa época de lo que puede hacer acá en Chile incluso el día de hoy, digamos entonces Disney le decía no, mira, yo quiero que esto suene más o menos como esto pero no tiene que ser eso no tiene que ser eso, tiene que ser música original entonces, ¿qué es lo que pasaba? que eh, cuando, cuando él se fue finalmente a Warner fue por 22 años el compositor exclusivo de Warner para, la para las animaciones fue reemplazado solamente por cinco semanas cuando estuvo con licencia, por una operación por un coágulo en su cabeza eh, la, lo que pasó es que él le pareció mucho más interesante que justamente como Warner le daba esta posibilidad lo instaba a usar música y estaba no solamente, digamos, abierta a utilizar su propio catálogo, sino que si hay que pagar derecho por utilizar esto otro úselo nomás tenía que todo es tener dinero. y eso le encantaba le encantaba porque ir haciendo este collage ¿Cierto? De cosas para él Era como abrirle un mundo de posibilidades Creativas que le daba la posibilidad De conseguir la fluidez En la música que requería la animación Que era sobre todo lo que a él le interesaba No como a sus independientes de, de Disney claro. No tienen Ni un dólar para,
2: para la música. De hecho no, no eh,
1: eh, Ese al momento uno de escuchar la música eh, de Karl hay ahí uno se da cuenta obviamente esto de, 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 de la narrativa de la fluidez de la narrativa también a través de la música, y no solamente con música clásica, sino que mezclando el ragtime cierto, de repente el rock and roll, bueno, depende de la situación obviamente que ameritaba en, en la caricatura cierto, sobre todo el, el, <ríe> le gustaba mucho la, el musicalizar el coyote y el correcamino Ah, por, por todas las situaciones cómicas que se que de repente se, se vivían en, esa, en, en, en esos eh, cartoons. Chiquillos, estamos más o menos ya en la música, para ir a escuchar música, vamos a disfrutar más. Vamos a
3: escuchar.
1: Estamos en De Película, Radio
3: Universidad de Concepción. Revisamos el día de hoy una selección de música de Carl Stalling.
4: have the money by tomorrow at three o'clock, I take the farm. He'll never make it. Well, you will. Things will look pretty dark, son. Pretty dark.
3: Estamos revisando música de Carl Stalin, esto es de película en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM, www.radiodec.cl, nuestra señal online, página web también donde pueden encontrar los podcasts de este y todos nuestros programas, las noticias del equipo de prensa. Y bueno, estamos también en redes sociales, a través de Facebook, Twitter e Instagram, como Radio Deck. Y nosotros su programa de película en Facebook e Instagram, además de las plataformas eh, Spotify, Apple Podcast Podvin. Ya, ahí sí, me acordé sí. de
1: todo, creo. ¿Cómo, cómo olvidar el WhatsApp Opera la Doc?
3: Oh, es que ese es uno de los más maravillosos <risa> cortos animados que puede existir en este planeta.
1: Leopold.
3: Dios, sí, <risa> no podemos
2: estar toda la tarde riéndonos aquí, igual que uno cuando está <risa> sí,
1: cantando. Ahí, te,
2: ahí tenían a Mel Blanco cantando, cantando. Y el otro se pone a tocar la tuba.
1: Claro, sí. The Rite of Sevilla también, el conejo de oh, Sevilla, ¿te acuerdas de eso? Oye, pero hay.
3: Bueno, y la que hablábamos la ¿no? otra vez del. De la Rapsodia húngara... La Rapsodia, claro.
1: Se llama eh, One Freudi eh, Everning. No, hay otra que se llama eh, One Freudi Everning y también está la Rapsodia Rabbit. Eso, Rapsodia Rabbit. Eso.
3: Eh, fíjate que a él le encantaban los instrumentos con carácter. Por ahí mencionaba que el fagot era uno de esos instrumentos predilectos. Eh, el violín, pero usando los glisandos y también los glisandos del trombón. Eh, como decía por ahí un uno de esos compositores de aquella época, eh, no hay sonido que suene mejor a un curado que un trombón. Eh, y, también, y también le gustaba la viola, porque decía que le daba la música a un aire misterioso. ¿Eh? Pero fíjense que, eh, detalle, voy a dar otro dato, ñoño. Eh, él dejó de trabajar con Disney por allá por el año 29-30, nunca se arrepintió, en realidad él pensaba que fue mejor tanto para Disney como para su propia carrera eh, dice que se enojó más el hermano de Walt que el propio <risa> Walt eh, pero eh, aún así durante los próximos años durante los años siguientes siguió haciendo algunos trabajitos freelance eh, como compositor, cierto algunas cositas pequeñas y también algunas interpretaciones para los trabajos de, de estudios Disney, entre ellos Está el corto de los tres chanchitos, ¿cierto? Que fue uno de los que ya definitivamente terminó de catapultar a Disney, pero donde él no hace la música. Él toca el piano. Entonces, cuando ustedes ven al chanchito ahí tocando el piano, ¿cierto? Y que obviamente eso suena, es Carl Stalin el que está ejecutando ahí. Pensé que iba a decir que era los chanchitos. <risa> no, que eran los feroz. Sí, él era el que soplaba, el que soplaba
1: eh, claro, claro. No, Fíjense
3: que aparte de eso Una de las cosas interesantes de Bueno, de Stalin y Bradley Pero que uno ve también eh, Digamos, de forma particularmente interesante En Stalin Es eh, la integración del efecto sonoro a la música Es decir, el no pensar Solo la música Desde esta sincronía con la acción Sino que es básicamente Todo un, un complejo orgánico donde cada cosita se va integrando, incluida la sonoridad, ¿cierto?, de esos movimientos, no solamente lo que puede hacer la orquesta, de alguna forma esos ruidos, ¿cierto?, que van ocurriendo, recién decía el soplido, las respiraciones, los golpes, bueno, los golpes también eran muy de, de Bradley, porque finalmente esto es comedia del slapstick, ¿no?, comedia del de golpe y el porrazo, ¿eh? Del charchazo y el porrazo, lo voy a decir Bien, así para que me la,
2: la palabra prohibida.
3: Bueno, del coscacho y el porrazo. Sí, pero qué bueno lo que mencionas,
2: porque es realmente hablar de la banda sonora. Claro. En esos años, esa era la banda sonora. O sea, la uh -huh. música estaba súper eh, compenetrada con los efectos de sonido. De hecho, se grababa todo al mismo tiempo. Sí, ya lo comentamos también, era como una presentación. Cada grabación era como una presentación en vivo, porque se equivoca el que está haciendo el grito al gato. Ya, hay que grabar todo de nuevo porque se equivocó el tipo, o entró tarde con tal instrumento, o entró tarde con sonido, y eso implicaba más grabación, y como ya comentamos, y como ya pudieron escuchar la música, no eran para nada composiciones fáciles de tocar, y de hecho me da risa esa dicotomía, porque por un lado están los mejores músicos, o buena parte los mejores músicos de la ciudad al menos, tocando esta música, pero por otro lado, se la miraba súper en menos. Y hasta el día de hoy, la música de animación todavía le cuesta eh, como, como que la consideren dentro. O sea, si ya las bandas sonoras son miradas en menos, la música de animación está pero más abajo. Y todavía más abajo está la de videojuegos. Pero eso ya lo hemos comentado en otros programas. Sí,
1: bueno, pero se ha perdido mira. mucho... De hecho, hablábamos fuera del micrófono de, de cómo cómo se ha perdido cierto esa, esa forma de componer... Eh, esta, estas estas armonías, por ejemplo a lo de Tibú que hablábamos delante también, de que eran muy bonitas en estas caricaturas, ya, y que hacían canciones muy interesantes porque obviamente al final terminaban todos bailando hasta lo, sé, lo que estaba pintado estaba, se, se ponía a bailar y a, y a cantar con, con esta música y, y a uno obviamente cuando es eres, cuando eres más niño uno eh, empieza también como a a, a bailar, y, y, y bueno, yo me acuerdo cuando veía estas caricaturas que me gustaban mucho el, las canciones que tenían este tipo de armonía. Yo no sé cómo se llaman realmente eh, ese tipo de, de música, digamos, donde eh, generalmente eran mujeres. También habían algunas donde participaban hombres. Yo me recuerdo que había un, un bajo, una voz muy, muy, eh, ¿cómo se podría decir?, muy romántica, y era un gallo que le cantaba a la gallina. <risa> Y al final todas las gallinas se desmayaban y se le veían todos los churrines a la, a la gallina cuando este gale se agarraba el micrófono. Las las, claro, <risa> po, y dejaba las escoba en el gallinero. Así como.
3: <risa> Pero, ¿sabes lo que pasa? Es que en ese entonces había una cultura interpretativa muy diferente claro. a la de hoy y que habla mucho de cómo eran los tiempos, ¿no? O sea, actualmente cuando uno escucha una grabación, qué sé yo, de la Deutsche gramófono, de un conjunto coral, qué sé yo, se busca un sonido muy heterogéneo. Y en ese entonces era súper diferente, se buscaba un sonido, eh, perdón, a, ahora se busca un sonido homogéneo, en ese entonces un sonido más heterogéneo que provocaba también una mayor riqueza armónica. Y eso es lo que se ha perdido, que esa cosa que el coro suena como burbujeante, por decirlo de alguna forma, y que yo lo he escuchado en grabaciones, por ejemplo, en los famosos coros polifónicos de Concepción, pero por allá por los años 40, las poquitas grabaciones que hay, y suena así porque esa era la estética del sonido que se buscaba. También el sonido que buscaba, por ejemplo, Stokowski en su orquesta, que era un gran referente. Eh, entonces, ahora ya simplemente eh, la belleza, por así decirlo, o la corrección en la ejecución musical en estos estilos, busca otro tipo de sonido y lamentablemente se olvida cómo se debe tocar o cómo se debe cantar para conseguir ese sonido de época. Fíjate que quien tuvo que hacer ese ejercicio en su momento, inicio de los
2: 90 creo que fue El compositor Bruce Broughton, que fue el encargado de hacer la banda sonora de los Tiny Toons Porque al ser una serie que hace un homenaje realmente a estas series antiguas él se vio obligado se autoimpuso también poder componer, si no al nivel de Stalin y de Bradley, por lo menos intentarlo, y por lo menos acercarse y él, que sonara. Sí, que sonara parecido. Que sonara, sí. Y él comenta que no fue para nada fácil cambiar el switch y volver a retomar esa tradición que se perdió con el paso de los años. Y quizás bueno, quizás más adelante en algún programa lo veamos, pero yo creo que suena suena similar y yo creo que también eso hace que la serie funciona también, o sea, los que vimos los Tiny Toons se entiende que es una versión más moderna pero se entiende también que es una sucesora de lo que venía antes no es como algo extraño, digamos sino que sí. se logró el objetivo creo
1: yo. Y el tío Spielberg yo creo que también la hizo eh, sí. en los Animaniacs
3: También, también Tenía esa intención, esa
1: tenía, tenía esa intención de recuperar
3: sí. Igual llegamos a los Tiny Toons, no sé cómo Y los Animaniacs <risa> ¿no? <inevitable>. No, <risa> Y así como a Bruce Broughton le, le costaba llegar a esto Stalin decía que le resultaba sumamente fácil. En una entrevista le preguntan ¿y hay algún corto que le haya costado especialmente? Él decía no. No, porque como yo improvisaba música para, lo, para las películas mudas, entonces cuando me encontraba frente a algo yo me imaginaba tocando para eso. Y las cuestiones me salían súper espontáneas entonces sí. nunca hubo algo que se me hiciera particular no, Encima tenía todo en
1: la tenía cabeza todo eso. Sí. Que, eso todas mismo, las la referencias
3: musicales
1: Ahí está, las referencias musicales y él lo de también lo leí por ahí él decía de que tenía muchas referencias sobre todo por ejemplo las bromas musicales de Mozart las tenía muy como muy aprendidas la algunas cosas algunas piezas de piano de Satie también por ejemplo entonces como que para él era súper fácil tomar cada una de ellas y desarmarlas volverlas a armar eh, ingresarle, que se un ahí en el entremedio eh, y volver a armar de nuevo.
3: Eh, él... Si nuestros auditores y auditoras supieran cómo los improvisadores de los teatros de esa época destripaban la música, la música clásica, clásica, Claro. hay que entender que esas personas, que, que también las tuvimos acá en, en, en nuestra ciudad en, en alguna época, tenían un bagaje musical
1: Eso es. tremendo. Mm.
3: tremendo. Mm. Eh, oye, detalle. Eh, le costaba poco, decía él, pero le tomaba entre 7 y 8 días componer una partitura uh -huh. para uno de estos cortos que eh, él enviaba con, digamos, el, el esqueleto en el piano, lo mandaba una arreglista y esto quiero destacar porque él lo, lo remarca como uno de los grandes músicos que conoció en su carrera Milt Franklin, que fue el arreglador que trabajó con él todo el tiempo que estuvo con Warner y que falleció en 1962 eh, él hacía los arreglos y a veces él le marcaba así como, aquí utilice este instrumento específico, después esto se iba a la orquesta y él decía eh, que los músicos esperaban grabar estas cosas y él no lo entendía, porque claro era una música que tenía como un menor valor, era una música que era más difícil de grabar que las otras, les tomaba alrededor de tres horas en total grabar todo un corto pero los músicos dice que esperaban que esto llegara para grabarlo y él lo encontraba pero la cosa más rara del mundo pero de que lo gozaban lo gozaban
1: yo creo que por ahí va yo creo que por ahí va la cosa se pasaba no, bien
2: antes de, de, de cerrar 7-8 eh, días en componer la música y por ahí un compositor mencionaba que hoy en día para una serie animada tiene 7-8 días para componer la música y la postproducción o sea los tiempos que hoy en día tienen los compositores para trabajar es como la nada comparado con el tiempo que tenían antes para producir estos tremendos monstruos de partitura y quizás por eso también <ríe> hay varias bandas sonoras que ya no son tan complejas o sea ciertamente las caricaturas modernas no, no tienen ese nivel de, de composición y bueno, si tienes una semana apenas para que se te ocurra la idea y entregarlo grabado listo y poner... Eh, es comprensible
1: Así es, bueno, lo que también es comprensible Sara Salazar y Nicolás Masquerán Es que tenemos que empezar a despedir nuestro programa Por este fin de semana eh, La temporada, y la ¿La temporada? temporada. Mira, Nos vamos de vacaciones Allá voy, vamos. <ríe> Nos vamos de vacaciones chiquillos Pero no vamos a dejarlos votados Señores y señoras auditores por si acaso No, no, no De película Ahí va ¿Ah? Algo haremos. Algo haremos de película. Va a estar siempre con usted cada como cada sábado a las 7 de la tarde por Radio Universidad de Concepción 95.1 FM y www.radio.dex.cl Ahí está. Casi me equivoco. <risa> Casi. <risa> así está que bien. ya estamos pensando que va a presentar cada uno.
3: Nos vamos a conseguir un compositor para que en 8 días haga un aseo sin sea, bandas sonoras que rellenen nuestros
1: claro, nuestro no, sábados. Justamente. <risa> así que tengan muy, muy buenas vacaciones Sara, muy felices vacaciones Nico eh, y nos encontraremos en la próxima temporada. Próxima temporada, temporada 23.
3: 23. 23. 23. Sí. ¿Qué vamos a hacer?
1: Vamos por los 23. Ya, ya
2: estamos viendo varias cosas que decimos yeah. para la temporada.
1: <risa> sí, de hecho hoy día y con Sarita estuvimos bueno, viendo cosas bien interesantes con es, la BBC. Pero... Dejémoslo, sí, dejémoslo
2: mi memoria
1: ahí. ya no es lo que era <risa> ya. ¿qué viene Sari?
2: Eh, viene una selección de música de nuestra región y después viene al fin, el último capítulo de la temporada ¿También? Nacional.
3: muy y interesante la... el capítulo de hoy escogí una hora muy especial para terminar la temporada también, así que los invito a todos y todas a que la escuchen
2: y recuerden, Perfecto. mañana a las 19 horas sonidos raros, digo, exponentes del New Age con Felipe Hinojosa.
1: Ya, muchas gracias también por ahí por el, por el anuncio. Se viene
2: mi programa algún día.
1: Le falta la. Sí, pues, te, te, te falta a ti tu programa solita.
3: Va a ser sobre Pelambre de Radio Deck. <risa> las copuchas de Radio
1: Deck. Copuchas. Ya. Que estén ah. muy bien y nos encontraremos el próximo, la próxima temporada. Así es. Que estén muy bien. Chao, chao, adiós.
4: Es eso, es eso, eso es todo, amigos.